0: Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur ersten Folge des Podcasts in diesem Jahr nach der kleinen Sommerpause. Heute bin ich in Hildesheim und mir gegenüber sitzt der Generalmusikdirektor und Operndirektor am Theater für Niedersachsen in Hildesheim, Florian Ziemen. Herzlich willkommen und ja, ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch. Guten Tag, hallo. Sie sind seit 2017 hier ja. oder Sie starten jetzt in Ihre dritte Spielzeit hier am Haus. Ähm, wie sind Sie in Hildesheim angekommen?
1: Eigentlich ähm, sehr, sehr gut ähm, und äh, sehr glücklich, weil ähm, vielleicht hat man das sogar bis Hannover ein bisschen gehört. Es gab ein paar Querelen im Vorfeld, also es gab da, gab Schwierigkeiten und Spannungen mit meiner, im Zusammenhang mit meiner Berufung und das ist, und da bin ich sehr, sehr äh, glücklich, ähm, wirklich gut vorübergegangen. Wir haben ja eigentlich vom ersten Tag an toll an einem Strang gezogen und ich denke schon, dass es uns gelungen ist, wirklich einen äh, neuen Wind hier in der äh, Opern- und Konzertsparte ähm, zu zu beginnen wir experimentieren viel mit dem Orchester wir haben uns ein bisschen der historischen Aufführungspraxis geöffnet wir haben Barockprojekte gemacht wir haben äh, sehr neue Musik gespielt und ähm, äh, ich würde sagen jetzt äh, bin ich gut angekommen nach zwei Jahren
0: ähm, Stichwort barocke Projekte historische Aufführungspraxis ähm, wenn man mal <lacht> liest die Auswahl der Stücke die sie seit 2017 hier auf den Plan gebracht haben. Also es gibt, das noch vorab gesagt, äh, glaube ich, in jeder Saison, korrigieren Sie mich, wenn ich was Falsches sage, vier Opernpremieren äh, am Haus. Äh, das ist nicht so viel im Vergleich mit anderen Theatern. Äh, und äh, sie haben doch einige wirkliche Raritäten des Repertoires hier auf den Spielplan gesetzt. Äh, also ich denke zum Beispiel jetzt, Ihr ja, Stichwort barocke Projekte, die sehr, sehr selten gespielte Orpheus-Oper von Telemann oder auch in der letzten Spielzeit ähm, sehr unbekannte Stücke von eigentlich bekannten Komponisten wie Donizetti oder Tchaikovsky und in dieser Spielzeit etwas weiter im Verlauf der Spielzeit denn ein auch ganz selten aufgeführtes Stück Krösus von Reinhard Kaiser ähm, ist Hildesheim ein guter Ort für Raritäten des Repertoires oder anders gefragt warum äh, liegt da so ein ja doch ein großer Schwerpunkt mhm. wirklich so unbekannte Werke hier in Hildesheim dem Publikum zu präsentieren
1: also ähm, wie sie richtig erkennen liegt daran natürlich wirklich ein äh Tiefe Gedanke oder ein Glaube von mir und der ähm, lässt sich vielleicht so zusammenfassen, dass Häuser wie Hildesheim ähm, das tun sollten. Also ich denke sehr viel und intensiv nach über die Zukunft die, diese, dieser Stadttheater was viel, viele Leute hier in Deutschland, was man eigentlich in der ersten Klasse äh, in der Schule lernen sollte, viele Leute wissen es aber nicht in Deutschland, wir sind das Land mit den meisten Opernhäusern der Welt und zwar äh, nicht, äh, also mit einem Riesenabstand, ungefähr die Hälfte aller Opernhäuser weltweit steht in Deutschland, das ist also eine unglaubliche Besonderheit und ein riesiger Schatz ähm, und das, ähm, das äh, aber aber die Zeiten wandeln sich und und dass der normale gebildete Mensch in die Oper geht, ist bei weitem nicht mehr selbstverständlich. Das heißt, wir müssen uns wirklich darum kümmern, was kann unser Publikum sein und vor allem, was können wir als öffentlich subventioniertes Haus für eine Stadt sein. Und deshalb, und, und ich denke, in Zeiten, wo man, wo, wo, wo man, wo es eben nicht so sehr um eine Versorgung geht, dass, dass jemand mal die Zauberflöte hören kann oder mal die Traviata, weil die kann er im, im Kino von der aus der Met hören und aus Covent Garden hören, Aber er kann sie er kann wunderbar zum nächsten großen Staatstheater fahren, hier Braunschweig und Hannover sind, sind unglaublich nah und er kann vor allem 278 Versionen davon auf YouTube anschauen, wenn er will. Das heißt, die Verfügbarkeit ist nicht mehr nicht mehr die Sache, sondern es geht darum für die Stadt ähm, denke ich, äh, ähm, einen, eine Ausstrahlung zu haben, äh, dass es hier einen Ort gibt, wo experimentiert wird, wo Interessantes getan wird. Und da halte ich es ähm, für eine relativ kluge Strategie für die kleinen Häuser hier sehr ergänzend. Zum Angebot der großen Häuser tätig zu werden. Das heißt eben nicht das Gleiche, was was 30 Kilometer in die eine oder 40 Kilometer in die andere Richtung liegt, in, in klein, weil wir haben natürlich immer den Nachteil, dass wir mit viel weniger Geld, mit einer dünneren Personaldecke und so weiter die, die Sachen stemmen müssen. Ähm, äh, und, und deshalb natürlich an einigen Punkten immer ein mit einem gewissen Startnachteil, wenn wir das Gleiche machen, an den Start gehen, was nicht heißt, dass uns nicht da auch große Sache, großartige Sachen gelingen können, aber ähm, aber ich finde es einen guten Plan, wenn man sagt, we wenig, ähm, wenig das Gleiche machen, sondern viel anderes und Überraschendes zu machen, das ist das eine und das andere denke ich, Eben auch für die Zukunft kann nur darin liegen für mich, dass, äh, dass wir das aussenden und unser Publikum äh, hoffen, dass unser Publikum das versteht und dass es alle verstehen, was live ist, was Performance ist, was, dass jemand wirklich da steht und, äh, und etwas macht ist. Und wenn, wenn der Fokus darauf liegt, finde ich, ist es, ist es nicht mehr so wichtig, ähm, äh, welches Stück gespielt wird, weil der Fokus muss darauf liegen, dass es heute Abend so passiert. Der Fokus kann nicht darauf liegen, dass ich sage, ach, die Zauberflöte ist schön, deshalb schaue ich mir das nochmal an, weil die kenne ich ja sowieso. Also wir können kein, ich habe es mal in einem in, anderen Interview gesagt, wir, wir können, wir ähm, wir servieren wunderbare Küche, aber keinen Big Mac. Also es geht nicht darum, dass ich dass ich weiß, was ich bekomme, weil das ist das ist ja dem dem Live-Gedanken immer konträr. Wenn ich weiß, was ich bekomme, brauche ich eine DVD von einem wunderbaren alten Film. Sondern es muss immer sein, dass wir auch, dass wir das brauchen und dass wir das gemeinsam spüren und auch unserem Publikum sagen, das braucht ihr, auch die Offenheit für den jetzigen Moment und wenn, wenn sich eben der tolle theatralische Moment genauso in einem, in einem unbekannten Stück wie in einem Bekannten herstellen lässt, weil, weil eben ohne die Offenheit geht's nicht, dann ähm, dann finde ich das eine, eine, eine günstige Taktik äh, zu, zu sagen, wir wollen den den Reichtum des Repertoires genießen und äh, und, äh, und natürlich auch ähm, das Gefühl haben, damit äh, profiliert sich Hildesheim auf eine Weise, weil äh, dass wir Tchaikovskys Pantöffelchen gespielt haben oder auch äh, äh, oder die erste deutsche Aufführung von einer Donizetti Oper Adelia oder auch äh, einfach Sachen mit einem kleinen Twist wie die ähm, Singspielfassung des Figa, Mozartschen Figaro, die er wahrscheinlich 1790 in Mannheim entweder gesehen oder sogar selber dirigiert hat, ähm, also einfach Dinge zu machen, wo man sagt, aha, das ist für ein Fachpublikum auch interessant. Das ist nicht einfach, dass man sagt: Ah ja, es gibt äh, in Deutschland äh, so, so und so viele Produktionen von dem gleichen Stück und, und wenn, ich, wenn, ich, wenn ich das Land überblicke, interessieren mich natürlich die von den zehn profiliertesten Häusern und die anderen fallen runter. So, das sind die Gedanken dahinter. Ja. Der Tristan allerdings, über den wir ja heute reden, ist die Ausnahme von der Regel. <lacht>
0: ähm, bleiben wir noch einen Augenblick bei den unbekannten Stücken. Äh, an den großen Theatern ist ja die Tendenz seit vielen Jahren äh, eindeutig oder, oder relativ eindeutig, dass doch immer eine, eine immer weitere eigentlich Verengung des Repertoires äh, Stattfindet oder dass man ja doch wirklich viele äh, Reprisen äh, der immer wieder gleichen Stücke ähm, erleben kann. Das führt natürlich auf der anderen Seite dazu, dass das Publikum auch ja weniger Titel kennt und vielleicht erstmal weniger neugierig ist auf unbekannte Titel und äh, man kann ja durchaus viele Beispiele oder könnte viele Beispiele heranziehen, dass auch große Theater Schwierigkeiten haben, das Haus mit unbekannten Titeln, Werktitel, Komponistentitel äh, zu füllen. Ähm, wie sind Sie mit der Akzeptanz äh, Ihres Publikums in Hildesheim äh, dieser ja vielen unbekannten Stücke bislang zufrieden?
1: Eigentlich kann ich sagen, dass ich gemessen an dem, was wir uns alles getraut haben, sehr zufrieden bin. Es ist... Ähm Natürlich so, dass, dass es ein, ein Vermittlungsproblem quasi an der Kasse gibt. Die, die eine Sache, die auch noch quasi zur Grundstrategie gehört, ist, dass wir versuchen wirklich Produktionen zu machen, die alle erreichen. Also dass wir, dass wir in, in der Art, wie wir Theater machen, keine Nische bedienen wollen, sondern da den Anspruch haben, dass es jedem wirklich jedem gefällt, egal wie, wie vorgebildet oder nicht vorgebildet er ist. Oder auch, für, auch dass wir für Erstbesucher attraktiv sein wollen. Und das, glaube ich, ist uns eigentlich wirklich bei allen Produktionen bisher gelungen, dass die Leute gesagt haben, das war toll und dass es sich dann ein bisschen rumspricht und wir so auch, auch, ähm, gute Auslastungszahlen erreichen. Aber nochmal, äh, noch mal man muss nochmal, also, insofern können wir da ganz zufrieden sein, obwohl wir bestimmt höhere Zahlen erreicht hätten, wenn wir, wenn wir, wenn wir die sogenannten A-Titel ständig angesetzt hätten. Allerdings sind wir eben, das, deshalb sind wir doch ein subventioniertes Haus, damit wir uns ein Stück weit davon unabhängig machen können und eben solange wir nicht vor leeren Häusern spielen, wo wir sagen, hier läuft wirklich was falsch, denke ich, ist es der Auftrag. Und ich ich, ich glaube, dass diese Schiene in die Zukunft reicht, während ich das Abspielen von den immer gleichen acht ähm, A-Opern ähm, wirklich für, für für eine Gefahr für den Tod halte, weil eben gerade für die kleinen Theatern, weil dann findet natürlich eine Verengung auf Exzellenz statt, ja. Und Exzellenz ist was, was unglaublich kunstfeindlich ist, weil Kunst hat was mit Beziehung zu tun. Also Exzellenz ist immer, ist was, wenn ich mich jeden Tag frage, ob ich die beste Frau der Welt geheiratet habe, führe ich wahrscheinlich keine glückliche Ehe. Also wenn ich immer nur frage, wie gut ist das denn, ja. Und dann, und dann erstens können wir dann niemals gewinnen gegen die Häuser, die, die 20 oder 40 mal so viel Geld haben wie wir. Und, äh, und, und und zweitens eben kriegt das die, genau diese diesen kunstfeindliche dimension dass man immer sagt wo wird es denn noch besser gemacht wo wird's denn noch wo, wo singt denn jemand die hohe note noch noch, noch lupen und wo, wo sieht jemand noch besser aus und und so weiter ähm, und das ähm, das ist nicht die zukunft das ist der untergang. <lacht>
0: Bevor wir gleich natürlich über Tristan sprechen, sprechen wir einen kurzen Augenblick über das Theater, das zurzeit nicht bespielbar ist. Heute Abend ist die erste Premiere der Saison, das Weiße Rössel, das aber nicht im Haus stattfindet, sondern in einer Sonderspielstätte für diesen Zweck. Die Premiere von Tristan am 16. November wird die erste Vorstellung nach, der, nach dem Umbau, nach der Sanierung des Theaters sein, was genau äh, passiert im Haus, also was wird umgebaut, was wird saniert, was wird verändert und was sind vor allem für den oder werden für den Zuschauer, für das Publikum die offensichtlichsten Veränderungen sein?
1: Genau, Tristan ist die feierliche Eröffnung. Wir klopfen alle auf Holz, dass das, dass das gut geht. Der Bau ist, äh, ist einigermaßen im Zeitplan, aber es ist noch nicht so, dass man total Entwarnung geben kann. Also wir, wir sind alle doch ein bisschen angespannt, dass das, dass das zu halten ist, dieser Termin, und der Tristan wirklich herauskommt. Und ähm, eben eine glanzvolle, mit einem diesem monumentalen Stück und mit einem in Hildesheim noch nie erklungenen Stück wie die Eröffnung feiern können. Der Grund für den Umbau ist eigentlich ähm, vor allem der Brandschutz. Also wir haben den machen müssen. Ähm, und bei der Gelegenheit, also der, der Umbau betrifft vor allem äh, zum allergrößten Teil den Zuschauerraum. Das heißt, ähm, die Ränge wurden abgenommen, brandschutztechnisch saniert und wieder wieder dran gemacht. Bei der Gelegenheit sollte verbessert werden. Bei uns ein, ein ganz großes Manko war, dass wir keine Klimaanlage, sondern nur eine Belüftungsanlage, das heißt, im Sommer wurde es unglaublich heiß. Es gab immer mal wieder, dass Leute Kreislaufprobleme hatten. Jetzt gibt es eine Klimaanlage, das heißt, man wird besser atmen können. Man soll besser sitzen können, weil wir neue Stühle haben. Die alten waren einfach langsam ähm, äh, hatten zu viele waren zu viele kaputt. Wir haben neue Stühle, die natürlich auch unter akustischen Gesichtspunkten äh, neu designt wurden und äh, und hoffentlich bequemen Sitzkomfort bieten und äh, modern sind. Und das Dritte ist besser hören, dass wir Einige Verbesserungen in der Akustik, das ist ja immer, wie man an der Elbphilharmonie oder sonst wo immer ein großes Thema, man weiß nie ganz genau, was rauskommt. Es war auch nicht jetzt in diesen, es ist ja nur eine kleine Baumaßnahme, wir haben ein paar Monate zu, das heißt wir konnten auch nicht alles anfassen, was man gerne anfassen wollte, aber im Rahmen dessen, was möglich ist, also soll, hat die Akustik ein neues Konzept bekommen und soll verbessert werden. Und ähm, der Raum wird auch anders aussehen, weil eben äh, die, die, äh, der Innenraum mit Akustikplatten verschalt wird, eine neue Farbe bekommt. Also das heißt, ich denke, das Gefühl in den Saal zu kommen äh, wird sich wird sich verändern für den Zuschauer. hoffentlich das Gefühl beim Sitzen aus den genannten Gründen das Theater an sich ähm, bleibt aber als Bau ähm, so wie es ist. Und die Bühne ist ist auch nicht angetastet.
0: Nun also Tristan zum ersten Mal in Hildesheim. Sie haben es gerade gesagt. Ähm Wie ist es dazu gekommen oder warum haben Sie sich nun für Tristan, für diese Premiere nach dem Umbau entschieden?
1: Naja, eben. Es war auch ja klar nach, diesem, nach dieser Setzung mit den vielen unbekannten Opern, dass wir irgendwie sagen, irgend, irgendwann da drin muss auch quasi so ein ein Leuchtturmprojekt, quasi ein großes, äh, ein staatstragendes äh, Stück stehen, wo man eben, wo man eben das Gegenteil sagt, wo man sagt, wir präsentieren uns nicht als pfiffiger, pfiffiger Außenseiter, sondern wir, sondern wir gehen voll ins, in die in unsere Kraft hinein, mobilisieren alle und gehen an unsere Grenze. Denn Tristan ist natürlich für uns ein ein Stück äh, an, an der Grenze der Leistungsfähigkeit. Schon äh, das Orchester in den Graben zu bekommen, war schon ein ist schon eine 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 Prozedur, die die also nicht viel Überlegung und äh, gekostet hat. Ähm, und dann war natürlich der Anlass eben der Umbau, dass man sagt, jetzt, wer ist wenn man irgendwo klotzt, dann mal jetzt zur Eröffnungspremiere nach dem Umbau, dann ähm, ist natürlich eben die Frage, welches Stück äh, passt hier und äh, und Uh, Unter der Tristan ist natürlich ein Stück, was für sowas immer passt, weil er also ein Monument ist, er einfach herausragt aus der aus der aus der Opern äh, aus dem Opernrepertoire, aus der Musikgeschichte, aus aus der Geistesgeschichte. Ähm, dann ist es aber auch ein Stück, was tatsächlich nicht schlecht für Hildesheim passt, weil eigentlich ist es ja ein Kammerspiel. Es ist ja eigentlich ein Stück, es ist, wo man nicht, was man nicht in der Arena von Verona spielen sollte, weil es ist ja eigentlich findet mit zwischen wenigen Leuten statt. Es ist äußerlich ziemlich handlungsarm. Alles ist nach innen gekehrt und ähm, es ist auch im Orchester ähm, von der Orchestergröße eben äh, mit den genannten. Überlegungen gerade machbar, andere, also zum Beispiel die, die Opern des Rings oder so, würden einfach wirklich nicht passen oder da müsste man in einer orchestral reduzierten Fassung spielen. Hier hier kriegen wir die Originalfassung gerade in den Graben und eben, dass dieser Meilenstein noch nie in Hildesheim war, das ist schon auch ein, ein Gedanke gewesen zu sagen, ähm, äh, das machen wir. Außerdem gibt es eine, eine kleine Tradition, dass eben die Wagner-Opern immer hier Meilensteine markiert haben, zum letzten Mal 2009, zum 100-jährigen Jubiläum des Hauses, die Meistersinger. Und das, das schlägt natürlich auch eine Brücke, dass man sagt, jetzt zur Wiedereröffnung, zehn Jahre später, 2019, Tristan.
0: Den Tristan zu besetzen, das ist auch für große Bühnen eine nicht ganz einfache Aufgabe. Vor allem die Titelpartien äh, erfordern einfach Dinge, wir müssen gar nicht darüber reden, die andere Partien in dieser Form nicht verlangen. Äh, wie ist es Ihnen gelungen oder oder wie sind Sie bei der Suche nach einer Besetzung äh, für die Titelpartien vorgegangen und wie sind Sie zu einer Lösung gekommen?
1: Also, wir sind gar nicht unüblich vorgegangen. Wir haben einfach äh, gesucht und ausgeschrieben und mit äh, Leuten gesprochen und vorsingen gemacht. Aber was von Anfang an ein Ziel war, war eben zwei Stimmen zu finden, die wirklich auch zu unserem Hildesheimer Tristan passen. Äh, passen. Also, das heißt, vielleicht etwas äh, lyrischer, etwas schlanker, etwas, etwas diktionsbetonter äh, als es an anderen Häusern also an, an, für, für größere Säle passen würde und natürlich und das ist ist für ein Haus wie uns immer ähm, die Hoffnung dass wir dass man äh, Leute gewinnen kann die diese Partie zum ersten Mal machen und die die auch äh, quasi an einem kleineren Haus ausprobieren wollen oder das heißt die, die eben diese die für für die für die ist, ähm, also wo man quasi ein Win-Win-Verhältnis hat, dass man sagt, hier könnt ihr diese Partie zum ersten Mal singen und wir haben in Ruhe Zeit, Zeit, das, das vorzubereiten. Und ähm, äh, und dann könnt ihr, wenn ihr das hier äh, toll gemacht habt, könnt ihr in die Welt hinausgehen und damit viel Geld verdienen, was wir euch hier noch nicht zahlen können. Aber wir bieten euch die Möglichkeit, dass wir das zum ersten Mal machen. So sind wir eben ein ähm, ein absolutes Debütantenensemble. Alle, die mitmachen, machen dieses Stück zum ersten Mal.
0: Und äh, was wir nicht unerwähnt lassen sollten, äh, und das ist, denke ich, äh, gerade für ein Haus mit ja relativ kleinen einem kleinen, äh, festen, äh, eigenen Ensemble nicht unbedingt selbstverständlich, dass abgesehen von den Titelpartien die drei anderen größeren Partien, also Brangene, äh, König Marke und Kurvenal, ja immerhin auch aus den eigenen Reihen besetzt sind. Das äh, ist ja eine Sache, da können Sie ja durchaus auch ein bisschen stolz, denke ich, darauf sein, ja. über diese Möglichkeiten zu verfügen.
1: Das denke ich auch. Das war auch mit allen quasi ein herantasten und ausprobieren, ob, ob, diese Partien zu stemmen sind. Sie, und es ist bei allen dreien. Ähm, erfolgreich ausgegangen, der, der, der Test. Und wir haben uns dazu entschieden, dass eben ähm, alle Partien sind mit Ensemblemitgliedern besetzt und das ist wunderbar. Ist natürlich auch wichtig für die, wir hätten jetzt keine Eröffnung des Hauses machen wollen mit äh, unter Ausschluss unseres Ensembles. Das wäre auch schade gewesen. Ähm, es ist sowieso, äh, der einzige Nachteil am Tristan ist, dass der Chor so wenig beschäftigt ist, also nur eine sehr kleine Herrenchorpartie ist. Und deshalb machen wir die Konzerteröffnung des Hauses dann analog mit einem, mit Saul von Händel, also mit einem großen Oratorium, um hier an dieser Stelle dann den Chor, der, der im Tristan weniger beschäftigt ist, in den Fokus zu rücken.
0: Und nochmal eine Frage zur Orchesterbesetzung. Ähm, können Sie denn, also Sie haben gerade gesagt, Sie können die, kriegen die Originalbesetzung gerade so äh, in den Graben, äh, können Sie das auch aus Hauben nur mit hauseigenen, nur in Anführungszeichen mit hauseigenen Kräften bestreiten oder brauchen Sie schon da auch noch Verstärkung von außen für dieses spezielle Projekt?
1: Ja, da äh, stoßen Sie den Finger in eine politische Wunde dieses Theaters. Wir können eigentlich nicht mal einen Figaro äh, ganz vom Haus besetzen. Also geschweige denn ein Tristan. Wir sind ein, ähm, die, das wunderbare die wunderbare TFN-Philharmonie ist quasi ein Rumpforchester mit offiziell 40 Stellen, von denen aus 10 Stellen seit, seit schon immer nicht besetzt sind. Das heißt, wir arbeiten jeden Abend, den wir spielen, mit externen Aushilfen. Das sind in kleineren Produktionen nur wenige Menschen, aber im Tristan wird es ungefähr so sein, dass Drei Fünftel des Orchesters, unser Orchester sind natürlich bis zum letzten Mann, 30 Personen und noch etwa 20 bis 22 äh, externe Spieler dazutreten, Also wir wirklich ein Verhältnis von drei zu zwei haben. Es wäre schön, wenn es sich in Zukunft, also wenn wir, wir, wir kämpfen um diese Stellen äh, seit, seit Jahren, es ist ein schwieriger Prozess, ähm, äh, es ist natürlich eben bei so also einem Stück merkt man das ganz stark. Wir können das nicht aus hauseigene Kräften bestreiten. Und das ist organisatorisch und künstlerisch seine Schwierigkeiten. Trotzdem machen wir das Beste daraus. Und jeder gibt sich Mühe und wir ja, tun, was wir können.
0: Ähm, letztes, letzte Frage zu diesem Projekt. Die Auswahl des Regisseurs. Waren Sie daran auch beteiligt? Hatten Sie einen speziellen Wunsch, mit wem Sie das gerne machen möchten? Oder kam die Idee da eher aus einer anderen Richtung
1: Nee, die Idee kam auch, also es ist ein, ein Regisseur, den ich schon länger kenne, äh, den auch unsere Musikdramaturgin Susanne von Tubin äh, gut kennt, mit ihm mehr, mehrmals gearbeitet hat. Und das ist ein, ein Tobias Haider, heißt er ja. Äh, und der Ausstatter Pascal Seibicke. Und das sind beides zwei aufstrebende junge Leute, die an vielen, vielen Theatern jetzt äh, Furore gemacht haben und äh, mit denen wir einfach ein sehr vertrauensvolles Verhältnis haben, dass wir hier einen Hildesheimer Tristan machen, der der zu uns passt und der eben eben für unser Publikum ist und die Arbeit wird glaube ich sehr sehr gut soweit die Vorarbeiten das vermuten lassen.
0: Also ich bin fest davon überzeugt, dass das Hildesheimer Publikum mit großer Spannung auf diesen Tristan wartet. Wir in Hannover sind auch sehr gespannt wie es werden wird und wer, noch ein bisschen mehr vielleicht Details über den weiteren Verlauf des Projektes erfahren möchte, hat ja die Gelegenheit, denn am 23. Oktober nochmal unseren Jour Fix zu besuchen, an dem Sie da sein werden und uns nochmal live, nicht nur über den Tristan, aber natürlich auch nochmal darüber erzählen können. Für heute... Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich bin wirklich neugierig, wie es werden wird und freue mich auf das weitere Gespräch im Oktober. Also für heute ganz herzlichen Dank für das Interview.
1: Vielen Dank.